0: 幕布终于拉开，新郎站在红毯的这头朝我看。我彻底相信了，我的确梦见过这场婚礼。梦中的婚礼从钢琴师的指下倾泻而出，玫瑰花瓣在空中散落，艾米笑得完美无瑕，仿佛结婚的是他。别指望有人抢婚了啊！他笑眯眯的对我耳语。然后像赶一头出圈受死的猪一样，把我准确无误的推上了红毯。连这句话，我都清楚的梦到过。接下来呢，会是新郎拉住我的手，庄严的宣誓，交换钻戒，再然后，许亮的脸，浮现在我的脑海。完了。礼台旁是一旁祝福树，遥遥的对望着我。那是我要求按大学操场的梧桐一比一仿高做的，树上挂满了宾客的祝福卡片。昨晚我也写了一张，在最靠近走廊的那棵最高的枝桠之上。离开大学太久，感觉字儿都不认识我了。许亮两个字儿，我写写改改了三遍才写清楚，话语和字体就越荒腔走板，我不得不放弃。新郎凑到我的旁边看。改正页上我潦草的六个字：“新婚快乐，慢慢。”就在昨晚，我还以为一切都结束了，我不会再做那些奇怪的梦。但是辗转反侧了四个小时之后，梦境再一次向我展开。我知道许亮会来。我曾经深信不疑，最后一定可以嫁给许亮，不是因为有自信。而是因为，我能梦到未来，但是老天爷给我的这项技能，似乎是出了点误差。也许，因为我不是他心目中拯救世界的主角人物，我梦不到那些星球大战或者是世界末日的场景，梦不到黑暗大魔王的巢穴。我通常呢，只能梦到一两天之后的生活场景。由于它发挥不稳定。有时候，也有可能梦到一个星期之后的。不过，作为普通人，梦到一个月之后的场景也毫无新意。打牌睡觉的高数课，满是搓澡大娘的澡堂，或者是通向食堂的林荫小道。唯一获得的乐趣，不过是喵喵哪个男生在偷看 A 片，哪一个一本正经的少女在给男生传纸条。没想到。你们是这种人啊！我一面这样感慨，一面记下那些偶尔发生的小型车祸与恶作剧，以便第二天成功的躲避。我的梦呢，一直是人潮汹涌的广角，虽然万无一失，却百无聊赖，直到许亮的出现。2008年的那个冬至，下了一场格外大的雨。教学楼下，我的伞在撑开的瞬间被风卷走了。当时的我是怎么样的呢？埋在厚重的围巾和容貌之下，打了一喷嚏，然后朝天仰望砸落的雨点。我有些手足无措，因为前一天的梦里我已经梦到了这个意外，但是那天下楼时，暖气吹的人昏昏欲睡。直到伞被刮走的瞬间，我才想起我应该紧握它。转而，我又松了一口气。梦里的三分五十秒之后，就会有同系的同学经过楼下，他可以把我捎回宿舍。就是这个时候，一个戴着帽兜的人影冲进了雨中。本来并没有多习惯，可偏偏，在我梦中出现的人员井然有序，从不出错，而我。并没有梦到过这个人。我正在拼命的回忆，就看到了更意想不到的场景。他在追我的那把随风飞落的伞，散落在了座椅上。他的手刚要碰那把伞，转眼又吹向了草坪。哎，我忍不住想要开口阻拦，可是我怎么说呢？告诉你，我已经知道这把伞要一直吹到小卖部旁的垃圾桶才会停下来，而我再等一分十五秒，就会有人带我回宿舍了。那人回过头，教学楼的灯光照亮了这张完全陌生的少年脸庞。同学，你等等啊！他又追向了草坪。曼曼，不走吗？预约出现的同学出现在我身边。我心烦意乱地看着伞，摆了摆手，他走了。三十秒后，男生摘下兜帽，把伞递给我，“<笑>你的。”他笑了笑，眼睛黑亮。我正要说谢谢，他转而又戴上帽兜，跑走了。雨还在下，我看着手中的伞，怀疑刚刚的一切是否真的发生过。我找了他三天，比当年高考时找模拟考卷还要尽心尽力。梦的预示是有限的，但毕竟梦境是自由的。只要不想知道接下来三天会发生什么，你大可以去找某些你想要的答案，比如去不同的教学楼徘徊，在食堂的门口死等，趁班主任不注意去检阅学校的学生系统。而我检索了梦境里。极限才能得到的那个名字，许亮。但同时，我也承担了失去梦境预测之后无比倒霉的三天。踩上了路上的水坑，喝了弹过烟灰的可乐，所有大课小课抽查点名都是肖曼，甚至还抽到了被迫义务献血。还好我百折不挠啊！最后一天，我大胆地溜到男生寝室，想要验证答案。隔着玻璃，我看到了洗完头、半裸身子的许亮，湿漉漉的头发，黑亮的眼睛。没错，我只敢看这么一眼，立刻又跑下楼，翻出墙去。月黑风高，刚蹦下来，我就被人喊住了。同学，身后一大妈的声音：“你有东西掉了。”我连忙摸起地下的红双喜，现在的宿管阿姨真人性化呀！谢谢阿姨啊！我是校长。同居之后，许亮翻到我的处分通知单，笑笑问我：“嘿，你出去了，啊？还会翻进男生宿舍了？”“对啊，为了提早和你相遇啊。”他推推我的头去做午饭了。他从来都不知道我说的是真的。我给许亮安排了一个最偶然的相遇。雨天的两个星期之后，他带着夜跑社的男男女女跑步经过，我与他们身边的艾米打了一个“嗨，你也夜跑啊”的招呼。在他眼里，我和他的相爱是一件轻松简单的事儿。夜跑四年的少女。毕业时，在大家的起哄声中，我们接吻。他不知道，我已经为此奔跑了四年。四年里，所有晴朗的夜晚和梦境。我知道他所有的喜好，为他准备每一个心动已久的礼物，为他奔跑的跑道默默填平了每一个小坑。我也知道，当时他还在为前女友而难过。我本来应该更早告白的。许亮21岁的生日，我准备了烟火。大二那年圣诞节，我订了餐厅，我们会是第一千个客人，服务员会为我们送上香槟和玫瑰。可是每每到行动的前一天，我就梦到许亮慌乱和拒绝。慢，慢慢，他眼神飘忽不定，头习惯性的向左偏，沉默二十秒。他会叹口气，告诉我他还没有想谈恋爱。他失落的抢先离去。天落起雪，他掏出手机。我忍不住拉近梦境，偷偷看了屏幕，他在给前女友发消息。很多个梦境里，我都在操场的边上梧桐树下找到了漠然失落的许亮。他抬起头，露出刘海下黑亮的眼睛。我听过他十八岁时是如何失去那只心爱的猫，后来他也这样一点一点失去了他最爱的人。现实生活里，我每次看到他，他也这样茫然地抬头看着我。妈妈，你来了，先热身吧。其实我每一次都很想问。是啊，我又来了，你今天有没有伤心啊？这个分析已经预示了我和许亮之后无数次已发生未发生的失败，即为我们所要的，永远不同。我需要拼命地跑向他，鼓足勇气说一句：“天气不错，一起走走吧。”而他的眼神永远飘忽，左顾右盼，关心高楼新起、日新月异的城市，关心阴晴不定的天气。当我把简历偷偷的投到他所在的公司第一次例会时，隔着总监、经理、主管晃动笔尖儿，我看到他眼里的慌乱。我终于发现，这是一错误。老板或者同事曾调侃似的问许亮：“哎，曼曼是不是喜欢你呀、啊？”他总是能一面浑然未觉的说：“怎么可能啊？”一面调转车头，揶揄身旁的男同事：“哼，我看曼曼比较喜欢你。”我还没有站稳脚跟，现在不是公开的时候。无数次的争执，许亮总是以这样的叹息结尾。在公司的第三年，我记下梦境里每一个他文档 PPT 的漏洞，被上司抢去的提案和老板开会提到的案例。我看着许亮从合同工一路升到了经理，我们也撑着伞游遍了梦想中的景致。他望向枫叶或者雪山，睫毛颤抖，却始终没有说出那句话。他和他前女友恋爱一年，便已经计划好毕业后的婚礼、五十年后的生活，而对我，却始终不是时候。梦里，我问过他。就像面对几年前梦里的告白那样，他眼神飘忽不定，侧着头为难地说：“他还不想结婚。”你别无理取闹了，过年放假我们去冰岛好不好？你不是想去冰岛吗？例会的间隙，饮水机旁，许亮压低了声音跟我说：“我我前几天做了个梦，我我……”我犹豫了半晌，还是忍不住想说。别瞎做梦了啊！许亮摇摇咖啡杯，他的手犹豫了一下，是否要揉揉我的头发，最后插回了口袋，转身推门走了进去。大屏幕前，他对着 PPT 谈着新一年公司广告部的创收计划。我终于等来了那一天，梦境告诉我，许亮将要外调北京。那时候，我的梦境开始紊乱。不能确定发生的场景是在多久以后？这段时间我做了所有能做的尝试，暗示他老同学有了孩子，给他妈妈订了来沪的机票。他总是浑然未觉，或者说他已经瞒着我做好了准备。身边推来一杯热咖啡，我看了看，是今年才被挖来的公司男同事，姓什么来着？哦、啊，好像是姓陈。嗯，是不是双份糖少奶啊？他小心翼翼的样子像只鼹鼠。啊，谢谢。我挤出一笑容，继续抬头看 PPT。掌声响起，眼神碰撞，徐良飞快的把视线从我的脸上挪开。我们陷入了冷战。连续几个周末，我都是与同事一起过的。回到家里是许亮均匀的鼾声，手边的电脑还亮着微弱的光。许亮，终于有一天下班，我忍不住低声叫住了他：“你有没有事情瞒着我呀？”当时在昏暗的楼梯间，他整个人恍恍惚惚，像是没听清，回身抬头看了我一眼，就像大学时他难过的时候。灰白的大衣披在发胖的身体上，他就像一疲惫的老人。我鼻子有些酸，忍不住上前要拉他的手。他忽然惊醒，把手抽开。还在公司呢，徐亮低声说。直到我系上安全带，徐亮发现了我的异样。你，我摇摇头，把泪一点一点擦干净。你怎么了？我是最近有点累，老板不知道怎么突然安排了许多事儿，真的。我摇了摇头，摆了摆手。我说我也是，有点累而已。那天晚上我梦见三天后公司年会的场景。醉酒之后，老板又一次问许亮和另一个同事有没有女朋友。是的。他说了，没有。第二天我醒来，同许亮说了分手。你说什么呢？他把早餐盘放回厨厕，回身朝我笑了笑。许亮的早晨总是听力很差，和梦境里一模一样。哪有时间啊？灯光下，许亮朝老板撇嘴笑。仿佛真的很委屈。他公公身边的男同事，哎，小陈，你呢？徐良笑起来，看老板和同事们揶揄小陈。同事们详细的列举了小陈最近神色与朋友圈皆有意，显然是有了心上人。我喝了许多，至少有半瓶吧。灯光有些摇摇晃晃，我慢慢站起来。许亮带着笑的眼睛扫到我这儿，有些疑惑。那个是是有喜欢的人，但是小陈的眼神躲躲闪闪，说不出话。我从人群中慢慢的走近，同事们疯狂的尖叫高呼：“啊，是曼曼，果然是曼曼嘛！”我漫不经心的也看向了许亮。他终于出现了一个我没看过的表情。如果我没猜错的话，那个形容词应该叫做“愕然”。可他依旧没说话。我闭上眼，点点头。小陈黏黏糊糊的拉住我的手，轻轻的在我的脸颊上吻了一下。同事们欢呼，老板露出了宽容的笑。许亮坐在椅子上，捏着空掉的酒杯，刘海遮住了眼睛。不要怪我残忍，徐良。本来不该如此的。梦里我没有接受小陈的告白，你随着同事们越发搭话起哄的厉害，而我佯装无事的先行离开。我等你到午夜，你依旧没回来。太多次失望了，我站在你左侧，却像是隔着银河。那些分组设置的朋友圈，那些把我头像打上马赛克的图片，那些否定。你以为我是不值得骄傲的那部分吗？你以为就不会有人也一直努力的跑向我吗？我挽住小陈，当时我还不知道，后来我也会这么挽着他走上红毯。灯光在酒精的催化下有些散乱。我穿过无数餐盘与酒杯，看向许亮的面容。我忽而想起了大学时，那片黑漆漆的操场，沉默而无声的梧桐树。七年前，我逆着人群跑向他，橙黄的路灯打在我十九岁水蜜桃般的面容之上。我说：“嗨，你也夜跑吗？”故事本该在这里结束了，偏偏老板在这时候喝完了杯中酒。好吧，我还在犹豫呢。徐亮啊，明年调你去北京，成全这对小情人那夜他比我早到家，我们在沙发上对坐。你什么时候决定的？别说这些了，好聚好散。徐亮，我们各自提一个问题，从此江湖白白，无怨无仇。是不是我做的不够啊？哈哈，徐亮，你有没有想过？娶我？我们谁都没有回答。第二天，我提着行李离开了家。我的梦境终于又变成了广角，汹涌人群中，谈着一段安稳的恋爱。我失去了许亮的消息，七年来所有关于他的梦失去了主人，直到婚礼的前夜。是我太久不做梦了。小陈小心翼翼的牵起我的手，宾客的称赞声中，许亮慢慢走了出来，西装笔挺，站在红毯的尽头。许亮，如果你抬头，你会在最高的枝桠上看到一张卡片，刮掉那层涂改液，你会看到你的名字，你会看到那句话。许亮，我做过一个很长的梦，就是你能爱我。就是我们能结婚，这么多年过去了，梦境却把人生砸出巨大的凹陷，以至于我现在都不相信这个梦竟无法成真啊！多亏了许亮的远调，我们才能在一起。我偷偷找他当了证婚人，你不介意吧？小陈轻轻在我耳边说。台下老板高声叫：“哼，小陈呐、啊，真有你的！”大学校长也在台下微笑鼓掌。三十秒之后，他把我的手放在了小陈的手上，他嘴唇动了动，什么话都没说。李程下台，小陈对许亮致谢，我挤出一个微笑，掉头走去。哎，曼曼，舞会马上就要开始了。啊！我去个厕所。我头也不回的走。傻男孩啊，你不知道毁了你梦中婚礼的就是这场舞会吗？交换舞伴，许亮牵过我的手，拉断我的珍珠项链，然后我流下泪。再然后，我提着婚纱在走廊上越走越快，该往哪儿走？该往哪儿走呢？一只手拉住我，我下意识的挣扎，粗粝的指甲划过我的背，我听到了叮咚声，转瞬，珍珠落满了地板。我回过头，徐亮看着我，亲爱的，你不该拉住我呀。我没法告诉你梦境里都发生了什么，这是我做过最长的梦，长到难以赘述。是你拉断我的项链，众人看着我们，直到看到我的睫毛颤抖，泪水掉落。你牵着我的手离开。自那以后，我丧失了梦境的预知能力。我们结婚，度过了一段真正的幸福，不需要揣测与预谋的时间。一年之后，我怀上了孩子。你车祸发生的时候，我和孩子就坐在后座上。你躺在担架上，说你已经没什么好后悔的了。婚礼舞会上，我把珍珠捡起来，放到你的手掌心儿，你看着我。你的眼睛里含着眼泪，眨眨睫毛就能落下来。我发誓，只要你眨眨睫毛，让眼泪落下来，我就带你走。曼曼，我真的这么做了。许亮，这曾经是我想要的。可惜两个人很少在人生的密网上做出同一个选择，这恐怕是人类最艰难的一件事儿吧。二十三个小时之后，你在急救间去世，而我在梦里度过了我的一生。这一生里，我做过金融，写过传记，去过沙漠，最后到了冰岛。临死之前，我都没看到极光。也许重来千万次也没法阻止我们分离，重来千万次也没法阻止我爱你。走廊的玻璃灯投射的灯光打到了许亮的背上，他捻着一颗珍珠，直起腰。今生今世，他的容颜再一次出现在我的眼前，我用最大的努力睁开双眼，我发誓。只要不让眼泪落下，爱上一个遥不可及的人，叫离别。每每想到你，仿佛又重新失去一遍，也叫离别。你没有如期归来，这是我选择离别的意义。